0: Finishing'in sunduğu Deniz tarafındaki kareden herkese merhabalar. Ben Ekin. Bugün yine Salih ve Oğuz'la birlikteyiz. Türk futbolunu konuştuğumuz, Türkiye Likleri'ni konuştuğumuz programımızda son gelişmeleri ve özel bir dosyayı konuşacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
2: Nasıl gidiyor? Hoş bulduk abi. Çok iyi. Yani Yavaş yavaş herhalde korona etkileri de azalıyor ama müthişiz. Özellikle bugün kayda aldığımız gün The Last Dance'in yine bölümleri yayınlandı bir tık daha üste çıktık yani seviye olarak.
1: Orada da adım adım finale doğru gidiyoruz.
0: <gülüyor> Sanırım izlenme rekorları kırmış.
2: 5,5 milyon. Bugün 5,5 milyon ben izlenmiş. Milyon.
1: Ben izlerken çok kendimden geçtiğimi fark ettim. Yani gereksiz yere kendimden geçtiğimi fark ettim. Çok yükseliyorum. <gülüyor> ya sanki ben sizle de konuşuyoruz. Nostaljiye çok yakın biri değilim. Çok sevmem eski maçları izlemeyi. Ee, ama Last Dance'in kurgusu ağızlarda çok konuşuyor Triple Double'da. Çok kısa söyleyeceğim. Ya kurgu beni bitirdi. Belki direkt e, birinci sezon, ikinci sezon, üçüncü sezon ve yüzük e, deseydi o kadar bana geçmeyebilirdi. Tabii ki yine çok kaliteli bir belgesi olacaktı ama hani altıncı sezon o son şey hikaye, Phil Jackson'ın kovulması, bu adamlar bitti denilen açıkçası yönetimini karşı, karşılığına almalara rağmen hala oyuncuların kendilerini yönetimi ispat etme çabalarını gelen o 7-8 senelik sürecin anlatılması bence direkt son sezonu destekleyen bir şey olmuş. Ya çok iyi ya. sabah kadar övebilirim. Fena bir iş yani.
0: Peki Salih sana bir soru sorayım o zaman. Bu Last Dance'in bağlantısından dolayı. Türk futboluyla alakalı ya da nasıl söyleyeyim... Türk futbolcunun hayatıyla alakalı ya da buna benzer bizden bir hikayeyi... Netflix'in çekme ihtimali var mı? Yapılsa sence kim olurdu bu?
1: Aa, güzel soru sordun. Bir defa bence... Şeyde, Last Dance'deki Bilmiyorum Oz ne diyecek ama Last Dance'deki en büyük başarılardan biri Bunu zaten kendi aramızda da konuşmuştuk Süper kahramanı Yani bunu Chicago'da diyebilirsiniz Michael Jordan'da diyebilirsiniz Ben Michael Jordan diyeceğim Süper kahramanı veya baş karakteri Yenilebilir kılıyor aslında Yenilebilir kılıyor derken Şöyle onun zaaflarını da veriyor bize İşte kumar alışkanlığı Golf alışkanlığı Veya kendi takım arkadaşlarının üstüne yürüyecek derecedeki hırsı Bunları size verdikten sonra Siz o adamın ne kadar başladığı için gözünü kararttığını görebiliyorsunuz. Ya burada Michael Jordan'a ben ne olursa belgesele izin verdiğini görüyorum böyle şeyleri. Bizde bir defa bunu yapabilmek için en başta o kişinin, bu X kişisi mesela diyelim ki Fatih Terim olacak. Bunun, Fatih Terim'e bunu izin vermesi lazım biraz. Hani bu şeyleri anlatmasına da izin vermesi lazım. Yani Fatih Terim'in sahaya girmesini hakemleri baskı altısı, altını, altını alınmasına da izin vermesi lazım. Çünkü sadece ben oturup Fatih Terim bunu kazandı, şu kupayı kazandı, bu kupayı da ha ben böyle bir şey istemiyorum. Ben o kişinin saat yönünü de görmek istiyorum. Ee, başa, her yol mübah mıdır ya bazıları için başarı. Mesela Mori için böyledir. Fatih'im için de böyledir. Ee, ben bunları da görmek isterim açıkçası. Yani, Türkiye'de çok sağlıklı bir iş bu nedenle çıkmayabilir ama ben mesela e, çok yakın olmasam da Trim'in o yönünü görmek isterdim yani.
0: Peki şey mi yani bizdeki bu mahremiyet kaygısından dolayı
2: mı olmazdı olmasaydı?
1: Herkes yanılmak istiyor bizdeyken Herkes örnek bir adammış gibi göstermek istiyor. Ama burada Oğuz belki de hatırlar son bölümde ben çok hoşuma giden bir yer var. Ee, siyahi bir senatör seçildiğinde adını tam hatırlamıyormuş orada. Michael Jordan kendisine destek vermedi. Oldukça kızıyor. Hatta Obama bile ben, bence destek vermeliydi tarzında. Açıklamalarda bulunmuş ama Michael Jordan ki ben aktivist biri değilim. bir zarz da şuna getiriyor. sır siyahi diye tanımadığım birini de destekleyemem. Bir idolün yani siyahi bir idolün bunu bir belgeselde söyleyebilmesi ve direkt ben buyum aga işinize geliyor demesi Ben de zaten Michael Jordan Michael Jordan yapan bir yani Michael Jordan belgeselde her cümle hala geçmişte yaşadığı şeylerin arkasında ve bunu savunabiliyor. Ve karşısına belki de milyonlarca kitle alacağında düşüre düşte bunu yapıyor. Ve bunu Türkiye'de yapabilecek çok fazla adam yok ya bizde çok fazla şey var doğru yoldan orta yoldan gideyim adam çok fazla.
0: Farklı dinamikleri var. Evet.
1: evet, evet. Tam yani bir
0: reality Show'a dönüşmezdi galiba.
1: Dönüşmez. Bu. Evet. Yani çok oynanmış, kurgulanmış ve kesilmiş olurdu bence. De mesela de gel- çok ben e, yani Oğuz ben içinden söyleme bana ama Aykut Kocaman'ın da Fenerbahçe'de nasıl sevilen bir adamdan nefret edilen bir figüre dönüştüğünde bence mükemmel bir Yesbiyan mesela bu harika bir belgesel yapabilir. Çünkü e, gerçekten bu adam o 3 Temmuz olaylarında bir figürken adı takımın sembol haline gelmiş... Birden neredeyse herkesin gitsin bu adam diyeceği bir iş, hale nasıl geldi? Bence 10 bölümlük şahane bir şey çıkabilir ki şeyden bile alınabilir. O çok da hakim oraya. Damon altını kazıdı mı? Hani o süreç nasıl başladı? İnanılmaz inanılmaz hikayeler vardır ama işte buna Az yıllarında müdahale eder. Aykut Kocaman da müdahale eder. Alex olayı falan. Dava ya. açar. Aslında çok şey çıkar işte olmaz ikin yedirmezler yani. yani.
0: Bizdeki medya da o kadar özgür değil zaten. Bunun değil. De, Biz, onlar
1: da kaydetmemişizdir zaten. Adamlar da şeyde e, otobüsteki Mark Jordan'ın poker oynadıklarının videosu var çekmişler. Yani bizde nerede? Yok bizde de şeyler.
2: Ben bu isim olarak bu arada e, hani... Ee, ne kadar doğru yanlış bu işin içindeki tabii ki siyasetten tamamen uzak durarak söylemek istiyorum. Ee, Hakan Şükür'ün müthiş bir belgesel konusu olabileceği düşünüyorum bu konuda. Ee, siyasi kariyeri e, artıları, eksileri futbol hayatı, Türk insanının gözündeki yeri, şu andaki durumu Hakan Şükür birinci adı bu belgeseller için çünkü e, bu son 6. bölümde de Last Dance'in söyleniyordu insanlar e, sadece kazanma ökülerini sevmez aynı zamanda o düşüş yüksek şey de görmek isterler diye e, Hakan Şükür'le beraber e, benim direkt olarak ikinci adayım da yani Türk futbolunun en flash ismi e, Sergen Yalçın diyeceğim. Yani arka planda böyle ben adam olmamla böyle bir giriş yapar intro olarak. Müthiş izlenir bence. Sergen Yalçın da belgeseli
1: tamamen e, zirve
2: yapabilir benim gözümde.
1: Mesela Sergen Yalçın hiçbir yeri kestirmez. O çok rahat. Ben onu izliyorsam o doğrudur. O, o çok emin olur onun yanından. Kesinlikle yani. çok şey öyle. Ben. Yayınlayın der ya verin onu bir şey olmaz der.
0: Youtube'da buna benzer bir videoya denk gelmiştim ama tabi Netflix'in yapması daha şey olur. Sanırım ya sunum,
1: sunum çok başka bir şey. Yani yes, <gülüyor> ya şeyin The Last Dance'ın introsunda filan direkt 6. vites atıyorsun zaten. Aynen öyle.
0: Şöyle o zaman e, ben sorumu sorayım. Aslında asıl konumuza geçelim. E, son gelişmeler hakkında ne düşünecek? ne düşünüyorsunuz e, onu sorayım. E, Burada Nihat Özdemir'in sanırım bir toplantısı var ve e, Türk futbolunun geleceğiyle alakalı. Daha doğrusu bu sezonun akıbetiyle ilgili e, kararlar alınacak. E, sizce neler olur? Yani bu lig nasıl biter? Biter mi? E, bu kadar kaotik bir ortamda koronavirüsün oluşturduğu kaotik ortamdan bahsetmiyorum. Bizim Türk futbolunun sevdiğimiz kaotik ortamından bahsediyorum. Burada neler olabilir? Oğuzdan başlayayım. Oğuz ne düşünüyorsun? Bu
2: lig nasıl biter? Biter mi? E, abi şöyle geçen haftaki programda da bunu e, açıkça belirtmiştik. Yani bu lig e, şu an bitmek zorunda çünkü e, ligin içerisinde bulunan söz sahibi insanların çıkarları için e, bu ligin bitmesi gibi bir ihtimal söz konusu dahi değil benim görüşümde. Yani atıyorum bu ligi bu sezon saymayalım ya da işte direkt olduğu gibi bitirelim tam Trabzonspor şampiyon olsun lider e, takım birinciliğe denelim. Muhabbetleri bana çok bir topik geliyor. Ee, yarın telekonferansı zannediyorum Nato Özdemir saat 2'de bir açıklamada bulunacak. Ee, ya açıklamanın ben şöyle olacağını düşünüyordum. Ta ki Ankara gücünde bir e, koronavirüs pozitif e, çıkmasına kadar. Yani biz e, Türk futbolunu bu yaz biraz daha geç bitireceğiz bu seneki süper ligi lig kaldığı yerden devam edecek geri kalan haftalar işte atıyorum seyircisiz bir biçimde belirtilen X bölgesinde yer alacak. İşte geçen hafta söyledik umarım bu hani Akdeniz bölgesinde bir yer olmaz en azından Antalya, Adana Mersin gibi yaz vakitlerinde gerçekten cehennem sıcaklarının hüküm sürdüğü bir yerde olmaz. Örnek örnekuyorum işte İç Anadolu'da bir yer seçilsin. Problem değil. Birincilikte de temsilisi olmayan fakat işte yüksek e, gelir elde edilebilecek bir yer seçilsin. İç Anadolu'da eksik bölgede biz bu ligi yapacağız. Ve bu ligi atıyorum haftada iki maç yaparak kapatacağız şeklinde bir açıklama bekliyorum ben kendi adıma. E, yani hani dedim ki bunun Tamamen Türkiye Futbol Federasyonu'nun güdümünde olmadığını düşünüyorum. Çünkü hani kulüp başkanları, teknik direktörler, futbolcular bunların hepsinin bu işin içinde e, muhakkak ki payı var sürecin olumlu ya da olumsuz ilerlemesine dair. Fakat e, hani ben her zaman tepki asıl e, söz hani sahibi olan insan olan başkanlara tepmek istiyorum. Yani onlar e, başarılı olan her yolun bir bahsettiği için e, çok fazla da böyle bir hani şey içine girmeyeceklerdir. Yani alik. Bak hani bu seferlik böyle olsun, insan sağlığı sonuçta global bir kriz içerisindeyiz şeklinde bir e, duruma girmeyecekler. Bu şekilde bir davranış sergileyeceklerini düşünmüyorum ben kendi adıma. Ya yani bu lig atıyorum Haziran ayının sonunda 30 Haziran'da başlayacak arkadaşlar. Bilginiz olsun işte... Ağustos'ta 15 Ağustos'ta da bu lig sona erecek. E, önümüzdeki sezonunda atıyorum başlangıç tarihini. İşte Ağustos ayında Ağustos'un sonunda yapılıyor normalde başlangıcı. Eylül'ün sonuna kaydırdık. Devre arasını biraz daha kısa tutacağız gibilerinden. Bir açıklama evet. bekliyorum ben kendi adıma. Bu şekilde bir e, geçiş yapılacaktır. Ama işten dediğim gibi şimdi Ankara gücüne de bu futbolcunun korona pozitif çıkması işte Fenerbahçe'nin işte antrenmanlara başlaması fakat sosyal mesafeleri göz önünde bulundurarak yapılan antrenmanların sonucunda dahi işte öksüren Tıksıran bir sürü insan olabilecek olması. Yani sağlık açısından çok zor geliyor bana. Yani gönül ister ki bakın hani çıkıp açıklama yapsınlar bu sene kimse şampiyon olmayacak. İşte atıyorum son 10 sene mi, 15 sene mi, 5 sene mi toplayacağız bütün puanları. O şekilde bir durum söz konusu olacak. Avrupa'ya girmeler böyle belli olacak, küme düşenler böyle belli olacak gibilerinden. Ya da işte küme düşen takım için play-out uygulayacağız gibilerinden bir sistem de yapılabilir. Gönül ister ki böyle olsun ama ben hiç ihtimal vermiyorum. Hani dediğim gibi Haziran sonunda başlarız. E, Ağustos'un ortası gibi de bitiriz gibilerinden bir açıklama olacak bence.
0: Evet. E, Salih sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Hmm, Oğuz'la ben %100 yüz aynı fikirdeyim. Biz bunları biraz aslında geçmiş programlarımda sesli düşündük. Doğrusu bence Ligler'in iptal edilmesi. Ya Şu an olduğu gibi tehecil edilmesi de değil. Hollanda Ligi gibi biz bu seneyi oynamamış sayıyoruz. Sıralamaya göre de seneye, Avrupa'yı belirliyoruz demesi bence ligimiz için en doğrusu. Belki baka ve ölüm oranlarında, tabii ölüm sayısı kıyaslamak bana hep manasız geliyor ama diğer ülkelere kadar özellikle Fransa, İspanya İtalya kadar kötü olmasak da sonuçta hala aktif olarak devam eder. Yani bir vakadan başladı bu olay, bir, bir hasta yüzünde ve yeniden oraya gelmemiz hiç hiçbir sebep yok. Ama bu önlemler bana çok yapmacık geliyor tüm dünyada işte bu Nesliga'da başlayacak. Veya İngiltere delikler başlayacak atıyorum. Ki La Liga'da başlayacağını söylemiş ay sonunda. İşte bu sosyal mesafeye dayanarak antrenman yapma. Ya şimdi sen 5 Haziranda ilgi başlatacaksın. Ne yapacaksın yani? Hava topuna sosyal mesafeye dayanarak mı çıkacaksın? 5 kişi çıkacak o hava topuna. Ağız ağızla, dudak dudağı, burun buruna. Ne olacak? Ya yani çok yapmacık yapmak için yapılan şeyler var dünyada. Bir şey ya yap ya da hiç yapma. Ya antrenmanda evet belki engelleyebilirsin benim pozitif çıkmasını ama maçta neler olacağını bilemezsin. O Ter, Revan içerisinde elbet bine bulaşacak. Sonra bunun hesabı nasıl özeceksin? Kesinlikle şey olmuyor bizde. İşte Paris Ligi, Frans, Frans Ligi iptal etti ilk biri. Paris Saint şampiyon dedi. Düşeceğini düşürdü. Çıkaracağını düşürdü. Ben baktım bir tane bile muhalif ses yok. Herkes tamam dedi. Devam et. Yani biz de böyle bir şey olduğunu. Ha şu anki sıralamayla şampiyon şu, ikinci şu. Sen düştün, sen çıktın hop sen gel süper lig gerçekten bize huzur bırakmazlar lanet olsun diyecek kıvama geliriz buradan ne sırf bunu yapmam hani şu ses olmasın diye ben doğuz gibi ligin e, bitireceğini düşünüyorum o Ankara güçlü oyuncunun pozitif gelmesi son dakikada belki Dihat Özdevi tamamen sesi düşünüyorum yarın şey diyebilir işte ligleri bitireceğiz ama mesela normalde 5 Haziran diyecekti ama yarın şey diyecek işte Haziran ortası sonu gibi <gülüyor> öyle de bir şey düşünebilir ama ne olursa olsun ben de e, katılmadım adetliklerin bitir- bitirileceğini ve en azından buna yoğunlaşılacağını düşünüyorum.
0: Ee, senin dediğin senaryoda sanırım şöyle bir şey olması belki ihtimal dahilinde olabilir. Diyelim ki bu sezon şampiyon olmayacak. Sadece Avrupa'ya gitme ihtimali olanların ve düşme ihtimali olanların. Yani ki bizde çok yakındı bu rakamlar hatırlıyorsunuz yani 8. sırada sanırım onun da şampiyonluk ihtimali var ama burada şampiyonluğu belirlemekten ziyade mevcut sıralamaya göre Avrupa'ya gideceklerin belirlenmesi diyelim ki işte kaç takımın Avrupa şansı var bunlar kendi aralarında Avrupa'ya gitmek için şampiyonu belirlemek için değil. Yani herhangi bir yani hani ne derler title verilmemesi için bu sezon işte şampiyon şu bu denilmemesi için böyle bir şey yapılabilir hani kısa bir turnuva gibi hani playoff yapılmıştı bunun için sadece Avrupa'ya gitmek için ama böyle bir durumda bu kadar şeyi yaptıktan sonra o, o zaman o şekilde şampiyonu da belirleyebilirler evet. ve formatı muhtemelen değiştir, değiştirmeyeceklerini düşünüyorum yani e, keşke bizim dileğimiz tabi şey e, burada oynanmasın herhangi bir şey tescil olmasın Avrupa'ya gidecekler de bir şekilde kısa periyotlu işte maçlarla hani 3 güne bir yapılacak sıkıştırılmış bir fitürle belirlenebilirdi ama tabii bizim temennilerimizden ziyade burada takımların e, ekonomik durumları var, gelecek belirleme kaygıları var, mali dengeleri var. Yani tüm dünyada alt üst olmuş durumda. Belki futbolda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani biz de gelişmeleri haliyle buradan takip ediyor olacağız. E, yarınki açıklama e, eğer net bir açıklama gelirse muhtemelen Türkiye futbol tarihini değiştirecek bir açıklama da olabilir. Açıklamadan sonra oluşacak ortamla alakalı bahsediyorum birçok dengelerin değişeceği kesin. Eğer net bir açıklama gelirse ha yani belirsiz bir durumda kalırsa bu tartışmalar ve beklenti haliyle sonlanana kadar devam edecek ve artarak devam edecek. Çünkü ya. takımların da ciddi borçları var.
1: Takımlar oynamak istemiyor ama hani benim duyduğum kadarıyla siz ekstradan duyduğunuzu bilmiyorum ama Galatasaray oynamak istemiyor. Bunu yüzde yüz eminim. E, Sonra da benim bu tamamen bugün şans eseri radyoda çevirirken yolda duydum. Ünal Karaman Rizespor oynamak istemiyor. Hikmet Karaman Maltepe Spor kesinlikle maçlara çıkmak istemediklerini belirtmişler. ben ben bunları duydum. Belki 5 tane daha takım vardır ama bir futbol ortamı oluşmadığını söylemişler.
0: Evet yani zor bir durum. İşte senin belirttiğin gibi maçlardaki mücadeleden kaçınmak falan mümkün değil. Futbolun da şeklini bu saatten sonra sırf koronavirüs için yani yanlış anlaşılmasın sırf koronavirüs gerçekten ciddi bir tehlike ve, ama bundan dolayı belli bir kural değişikliği ya da buna benzer e, format değişikliği de çok zor e, yani başka ülkelerde öncelikle bir adım atılması lazım ki Tabii. bizim ülkemizdeki bazı şeylerin belirlenmesi biz genelde e, geriden takip ediyoruz bu tarz şeyleri yani işte video hakem sistemi olsun buna benzer şeyler olsun hep e, iki adım üç adım geriden takip etmek durumundayız ligimizin şu meşhur marka değeri her ne kadar yüksek e, söylense de yani her zaman e, bir şeyleri takip eden olduk. Takip edilen olmadık. Evet. Yani durumlar öyle. E, görüşleriniz için bu arada teşekkür ederim. Aslında özel konumuz bu hafta daha önce zaten futbol oynanmıyorken yaptığımız işte unutulmaz maçlar, unutulmaz olaylar ve gelmiş geçmiş 11 gibi programlar yapmıştık. Burada da bu programda ayırmak istediğimiz konu şu. Bugüne kadar 3 büyükler yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş dışında Anadolu'da ve Trabzonspor dışında pardon 4 büyükler değil. 4 yani büyükler dışında Anadolu'da top koşturmuş ve başarılı olmuş futbolcular. Burada yani birçok isim aklınıza geliyordur tabii ki. Oğuz senle başlamak istiyorum. Senin böyle Anadolu'da veya işte nasıl diyeyim devlere, büyüklere kafa tutan takımlarda gördüğün en iyi performanslar kimlerdeydi? Aklına böyle söyleyince kimlerdeydi?
2: E, yani çok e, geniş bir perspektiften bakıyorum olaya. Aklıma ama ilk gelen ismi söylemek istiyorum bu bağlamda. Ben hani hiçbir zaman dört büyüklerin formasını giymemiş ve e, karakter anlamında da benim sevdiğim bir isim olarak aklıma ilk gelen isim Denizli Spor'un bir stoperi vardı. Hatırlayanlar olacaktır. Roman Kratoçvil. E, benim için ciddi anlamda evet. hani Denizli Spor'u 5 sene, 6 sene üst üste ligde tutmuş. Soğukkanlı penaltı atışları, böyle ne bir Amerikan tarzı, işte Amerikan tıraşı kesilmiş saçları, böyle turuncu turuncu savunma salına geçmesi. İşte savunmada onun yanında oynayan adamlar bu arada Çağdaş Atam ve Servet Çetin ikisi de büyük takımlara transfer yaptı. Biri Beşiktaş'a, biri Fenerbahçe'ye geldi ve e, yanında Kratochwil olmadan ne kadar kötü performans sergilediklerini, ne kadar düştüklerini de göz ardı etmemek gerekiyor. Gerçekten yanında oynadığı tandemle beraber önde arkadaşını da çok yükselten, ayağı oldukça iyi, liderlik vasfına sahip ve sadece çok efendi olan bir e, isim olan Kratochwil geldi. Denizli Spor her ne kadar bizim belalımız olarak bütün işte makus talihimizi başlatan e, ekip olsa da Oradan bir isim geldi aklıma. Belki de hani dediğim gibi bunun bir bilinçaltıma tezahürü de diyebiliriz bu Denizli Spor'un. E, o geldi. Ondan başka yine belalımız olan bir isim daha vardı bizim. <gülüyor> Alexander Yordanov. E, İstanbul Spor forması gördü. Daha önceden Kocaeli Spor'da ilk olarak ülkemize geldi. İşte İstanbul Spor'da forma giydi. Hatırlayacaklar hatırlayanlar olacaktır. 2003-2004 sezonunda biz e, Fenerbahçe olarak ilk maça İstanbul Spor'a 3-0 kaybederek başladık ki e, bu maçı şöyle de aklınıza getirebilirim. E, Robert Enke'nin Tek maçta çıktı. Aynen de bir maç sonra ülkesine döndüğü maç. İki gol atmıştı orada Yordanova. Bir tane de asit yapmıştı zannediyorum. O da belalımız oldu. Beni balıyla atmıştı gol. Onu da bir sonraki de söyleyecektim. Yordanov geliyor. 10 numara giyen de çok teknik bir adamdı. Ben onu işte sigara içerken falan çok geyiklerini duydum onu sigara içiyor ama ondan sonra sahaya giriyor nasıl top oynuyor bu adam falan filan gibi bilirim ben. Çok geyikini de duydum. Müthiş teknik ayağına inanılmaz hakim bir adamdı. Asis krallığında kafa yonadığı dönem çok oldu. Özellikle 2003-2004 sezonunda gerçekten çok üst düzey performans sergilemişti. Alexander Yordanov'u buraya yazabiliriz. Bir de kaleci söyleyeyim ondan sonra biraz da Salih'le soru cevap şeklinde gitmek istiyorum. Bu dört büyükler dışında şampiyonluk yaşamış tek kaleci ve e, gol atma konusunda kaleciler listesine belki de ilk beşe girmiş e, kudrette bir kaleci Dimitar Ivankov. Ülkemize Kayseri Spor'la başladı kariyerine sonra Bursa Spor'a geçti. Bursa Spora şampiyonluk yaşadı. E, herkes onu normalde evet iyi penaltı atan bir kaleci, iyi duran top kullanan bir kaleci, gol atan kaleci olarak düşünüyor olabilir ama e, gerçekten bence ciddi anlamda çok iyi bir çizgi kalecisiydi. Zaman zaman hatalı, goller iyiydiği de oluyordu ama bu her kaleciye e, nasip olan bir durum bence. E, Dimi Tarivan da unutulmaz yabancılar listemizde ben e, önemli bir yere koymak istiyorum.
0: Evet sen bu arada e, kalecilerle ilgili söyle, söyleyince şimdi aklıma bir şey geldi ee, genelde bu hani kaleciliğin dışında işte friki kullanan olsun işte penaltı atan olsun oyuncularda yani kalecilerde genelde iyi kaleci oluyorlar ancak bu özellikleri öne çıkmaya başlıyor Hatır, hatırlıyorsunuzdur yani bu tarz oyuncuları yabancı fut- yani Avrupa futbolundan da bilirsiniz Hoseley-Lewis yani. vardı İşte Marcos vardı evet yani burada iyi kaleci nasıl söyleyeyim, iyi kalecilik özellikleriyle de öne çıkmayan, hani iki özelliği de hem kaleci dışındaki özellikleri ve kaleci özellikleri açısından sanırım burada bir tek feil şey olabilir. Booth vardı, Leverkusen'in kalecisi Yürgen but penaltı atardı. Herhalde o tarz bir ee, onun da kaleciliğiyle çok övünülmezdi ama verin sanırım 3 sezon arka arkaya, yok pardon, aralıklı olarak 3 sezon en iyi kaleci seçildiğiyle evet, çok
2: özür dilerim ben Salih'e top atmadan evet. önce aklıma bir efsane daha geldi. Anadolu takımı efsanesi. Dört büyüklerde hiç forma giymemiş yerli bir isim ve zannediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde dört büyük takım taraftarları tarafından işte nefret edilen e, ortak isimler listesinde bir numara yazılabilecek kudretli bir isim yani hem Kadıköy'de hem Ali Sami Yen'de İnönü'de Avniye kardeşliğinde Afganistan'da eee çok fazla böyle tepki protesto yabancı maddeydi Türk Bartes, Ömer Çatkıç demek istiyorum burada. Yani nice maçlar onun sayesinde 65 dakika oynanan zaman geçirmeleri sebebiyle. Yani nice yan toplarda yerlere mi yatmadı? 3,5 dakika işte zamanı geçirmedi, rakip oyuncuda mı didişmedi, tribünlere hareket mi yapmadı? Ama kimse kendini sevdiremedi maalesef. Ömer Çatkıç'ı da bu unutulmaz oyuncular listesini almak istiyorum.
0: Evet yalnız senin söylediğin oyuncular Oğuz şey hani yabancı tabirle söyleyeyim. Aslında hem underrated olan hem de aslında çok fazla kişi tarafından da hani bilin unutulmuş oyuncular olabilir. Burada çok daha bilindik isimler de var aslında ama enteresan şekilde gerçekten underrated adamlarla başladın. Ben o zaman Salih'e sorayım. Salih senin aklına kim geliyor?
1: Ömer Çatkıç yani... gelmiyordu. Uzun <gülüyor> uzadıya keşiyordu. İşte o mebi abi. Kırmızı kart gördüğü belli. Golüne bir inanılmaz ya. İnanılmaz Gerçekten inanılmaz. Şey Ömer Çatkıç tan alayım ben de. Pası ekin. Dengeli bir kaleciydi. Bazen hayatının maçını çıkarırdı. Bazen de aynı maçta 3 tane çok garip gol yiyebilirdi ama hayatının çıkar hayatını, çıkard- hayatını maçın çıkar maçlar. çoğu Galatasaray denk geldi. Bu nedenle Galatasarayların çoğunu iyi hatırlamaz. Özellikle Antalyaspor'da geçirdiği için kariyerinin çoğunu e, deplasmandaki maçlarda yani Kadıköy, İnönü veya Ali Sami maçlarda çok daha üst seviye motive oynardı. Bu da seni ama bence de en büyük ve çılırtan şeyi zamanı bükmesiydi. Yani 35 dakika yerde yatabilirdi ki o zamanlar kalecileri de böyle sarı kart, kırmızı kart atayım yok bayağı dokunulmazlardı. Gerçi şimdi de hala işte 80. dakikada 80. dakikaya kadar Sarıkar gösterilmiyor ama o zamanlar işi suyu çıkıyordu. İşte bu 6 saniye kuralı yoktu. eliyle saydırırdı, saydırırdı, saydırdı, bir de bacağını alırdı. Birden kral girerdi Ömer Çatkıç'a. Yani hiç hatırlamıyorum. O yüzden evet orada biraz şey olduk diye değişik anlarımız canlandı gözümüzde. Ben iki tane oyuncu sayacağım. Yani bir turda diğer turda iki üç oyuncu sayacağım. Burada sayacağım iki oyuncuyu da öne almamız sebebi daha iyi veya daha kötü olmaları değil. Benim bu oyuncuları yaklaşık 10 kere canlı izleme şansım olması lokasyondan dolayı. Biri Bursa Spor'da bence sadece 3 büyükler veya Anadolu takımları değil, ligimizin tarihte gelmiş en beğendiğim, sağ dışında da karakter olarak çok beğendiğim oyunculardan biri Batarya. Bursa Spor'un evet. e, akrabaların bir kısmının benim Bursa'da kalıcı olarak yerleşmesinden dolayı e, Boric, Balic döneminden bu yana Bursa Spor'a gittiğim zaman canlı izleyebilme e, şansına sahip oldum. Bu, bu şampiyonluk dönemi, özellikle Şeno, daha sonrası Şeno Güneş dönemi de e, Batay'ı çok fazla canlı izleme şansına eriştim ve beni en çok etkileyen özelliklerden birisi şuydu, istikrar. Yani bir insan, evet bazı maçlarda iki gol iki oynayabiliyordu ama ya bu maç ne oynadın, hiç e, işte o formayı terletmeme olayı vardır ya mecazi anlamda. Bunu Batay'da hiç göremezdiniz. E, elinden ne geliyorsa yapardı. E, Sonunda 3-0 mağdurken bile isyan edebilirdi ve bence Bursa Spor'a bir sürü o dönemler işte Selcan Yıldırımlar ne bileyim Ozan Tufanlar veya Volkan. Evet Volkan veya daha sonra işte Fernandağlar da geldi ama bence esas Bursa Spor'a bir karakter katan ve o Bursa Spor'un özellikle bence ne olursa olsun Şenol Güneş dönemindeki Ertuğrul Sağlam'a göre çok da ofansif futbolunun e, altyapısını kuran oyunculardan biriydi. Ben çok e, beğenirim. E, ben ayrılması bedası da çok güzel olmuştu. Diğeri de iki senelik e, matematik öğretmenliği bırakma dönüme denk geliyor. Kayseri'de eski statlarında Kadir Aslan önceki statlarında çarşıların ortasındadır. Bayağı leş gibi bir yerdedir hatırlayan hatırlar. Orada şey Franco Kangele bayağı bunu izleme şansına sahip olmuştum. Tonlar Kafkas'ın dönemini tam hatırlamıyorum ama onun dönemi de olabilir. Ertuğrul da çakışmış olabilir. Karsel Spur'un ofansif anlamında en yaratıcı oyuncularında ve en güçlü oyuncularından birisiydi. Oldukça tekme tokat dalmalarına rağmen ayakta kalıyordu. Ve sırtı kariyer döndüğünde de yandakilere çok güzel boşalığı yaratıp asistler de sağlayabiliyordu. E, Kangeli Batay'a göre biraz daha, nasıl desem, Lugano variydi. Hani daha isyan eden, rakip takımı da çığdırtabilen. Ama bu rakip takımı çıldırtması da kendi takımına teşhis eden oyunculardan biriydi. E, hem canlı izlememenin de e, şansıyla Batay ve Kangeli ilk say- sayacağım isimlerin başında gelir.
0: Bu arada e, Kangele'nin gerçekten şey, e, futbol menajerinin eski, hani o... Kangere'nin gençlik dönemlerindeki e, zamanlarındaki yani oyunlarda çok büyük yetenek. Işte Avrupa'nın yani ilk top 10'daki yeteneklerinden biri olarak gösteriliyordu. Evet. Daha sonra kariyerindeki yani başarılı futbolunu tabii biz izleme şansına burada sahip olduk ama e, Avrupa futboluna da damga vuracak bir potansiyele sahipti evet. bu arada. Dediklerine %100 katılıyorum. Batacak konuşmasına da kesinlikle katılıyorum. Ben şöyle bir ek bilgi vereyim. 250 maç Türkiye'de. 68 gol, 79 asist. Yani
1: şahane. Bir, bir Alex değil Çünkü ama Alex şahane değil. yani.
2: Evet. yani.
0: <gülüyor> küçük minik bir Alex, evet. Anadolu ben Alex'i, gelene, öyle söylüyorum. Evet.
2: Ee, ilk... Çok özür dilerim abi Kangeli de şunu söyleyeyim çok kısaca. Kangeli'nin biliyorum hani çok detaylı takip eden o severlerin bilgisi vardır ama Arjantin U20 takımı ile 4 maça çıkmışı da var bu arada. Yani çok ne kadar geniş bir e, jenerasyona sahip olduğunu biliyoruz Arjantin'in. Genç yetenek çıkarma bakımında hani bir fabrik olduğunu biliyoruz Brezilya'yla beraber. Ya yani O jenerasyonlar içerisinde bile e, 4 tane U20 maçı var yani.
0: Bu arada hani Kangel'in de Arjantin'de Arjantin'in en büyük topçularından biri olacağını da söylüyorlardı. İşte yeni Messi. Hatta ben şey tarzını da benzetiyordum bu arada. Messi değil de Real Madrid'de Canales vardı. Sergio Canales, Betis'ten gitmişti. Ona da tarzını benzetirdim. Gerçekten de o da underrated bir topçu diyebiliriz. Ama burada tabii kariyerini birçok futbolcu da kendi hatalarıyla, kendi inişleriyle, çıkışlarıyla kendileri belirliyor. Şeyi söyleyeyim, yani burada geleceğin Messi'si, işte geleceğin Zidane'ı denilen isimleri hatırlarsınız. Medyada görüyorsunuzdur sürekli. Var mıydı böyle sizi hayal kırıklığına uğratan? Bu arada hani konuya ara bir dalmış olduk ama
2: Abi e, Marvin Martin vardı beraber. Çok özür dilerim ben bir gireyim araya. Fransa'da soşa forması giyiyordu. O da ilk çıktığı milli maç gol Zidane gibi. Aa bu adam yeni Zidane mı geldi mi falan filan diye. Ondan sonra iki maç sonra tabii ki evine geri döndüğünü
1: Benim de aklıma Sercan Yıldırım geliyor. United... <gülüyor> Hadi gerçekten radarına <gülüyor> Soktu fakat daha sonra Survivor ekranlarında gördüğümüz Selcan Yıldırım geldi.
0: Yani gerçi Survivor'a da e, gitmeyen kalmadı. Ümit Karanlar, Nomadar falan düşününce. Ama
1: Sercan Yıldırım diğerlerine göre hani kariyerini tamamlayamadı. Şanlıurfa Spor falan da var onun. Çok Şu an hala. Düşüyor. Şey var abi onun. Lisansı var. Karagümrük'te hala lisansı Doğru doğru. Karagümrük'te
2: oynuyor abi. hala. Bu arada
0: geleceğin zidana olan e, başka futbolcular hatırlıyor musunuz bilmiyorum da. <Gülüyor> Galatasaraylı, Feguli de, <gülüyor> Galatasaraylı Feguli de bir ara e, geleceğin Zidane olarak söyleniyordu. Benim hatırladığım yani kim var? böyle Zidan. Nasri ee, var abi. O da çok yüksek. Camir Nasri var, yerine. Karim Ziyani var. İkisi de Marsilya'dan. Yeni bu Galatasaray'ın peşinde oldu. Bu arada bu hani 17-18 yaşında sanırım Paris'te oynuyor. Adil o şişe vardı. Ona da Yeni Zidan diyorlardı. Türkiye'nin Yeni Zidanı Samet Yeşil vardı. Yani bu adamlar da hep Zidan olarak gösteriyor. Bir ara Juan şeyde... Borkum. Evet doğru. Evet. doğru. Yani. doğru çok şeydi doğru. böyle yüksek potansiyeli. <gülüyor> Bir ara e, Bleacher Report'un e, eski kayıtlarına bakmıştım ben. Oradan hatırlıyorum. E, bu oyuncuları gençken e, tabii şey yapmışlar. Yani 17-18 yaşında henüz Zidane dedikleri adamların hani 25 oyuncu saymışlar. En son sırada Schneider, bildiğimiz yani Wesley Schneider, Schweinsteiger ve Modric var. Yani aynı dönemin oyuncuları hani olduğu için şey yapıyorum. Bu adamlara da geleceğin Zidane'ı deniyordu. <gülüyor>
2: Ve şöyle bir durum söz konusu. Yeni Pele denen bir adam da Türkiye'de forma giydi abi. Bu e, CM ve FM tutkunları çok iyi tanış. <gülüyor> Can
1: Ado. not almıştım evet. Ben abi, söyleyecektim bunu. Lize'de oynadı bu adam, adam ya. <gülüyor> evet.
0: Ama bu şey ya biraz nasıl diyeyim yani çok e, kozmik bir olay bence. Yani kariyerin oradan oraya değişmesi. Çünkü Pele'nin ona bakınca kendimi görüyorum dediği iki futbolcu var. İkisi de Türkiye'de oynadı. Biri Rize'de, birisi Vaz'da. <gülüyor> <gülüyor> ee, <Luru gülüyor> Ötekisi Robinho. Gerçekten de bu adamlar için şey dedi yani onlara bakınca kendimi görüyorum.
1: diye. Yani en azından e, Robinho'da top geçirdiği süre sayısı evet Robinho'ya da beklenti olarak baktığınızda genel kariyeri o beklentinin altında kaldı ama sonuçta kariyerin sonunda geldi Sivas ki böyle oyuncular var Türkiye'ye gelmiş oyuncular işte Hilep geldi mesela ben hatırlıyorum Alexander Hilep'i gördük evet. biz kariyerin sonunda böyle oyuncular sayabiliriz veya bir vasel var mesela Ankara gücünde ama adı da hiçbir şey olmadı hani böyle 35 yaşında falan gelse diyeceksiniz tamam da hiç yani direkt başında geldi olmadan da gitti zaten yani bir, ölü bir kariyer oldu onun için
0: ben bu oyuncuları sana soracağım Salih ama en son kaldığımız yerden ben e, devam edeyim. Şey olarak bu konuya devam ederken. Bataja ve Kangele demiştin. Hı hı. E, bunun dışında e, seni etkileyen bir biri var mı aklına gelen? Yoksa zaten diğer e, futbolcuları soracağım sana. Kostek. İki
1: isim var ama ben birini söyleyeyim. Oğuz'a pastayım. En sonunda onu söyleyeyim. Benim her gittiği takımda son derece inatçı, e, maçı kaybetmesini isyan eden ve neredeyse gittiği her yerde de verimli olan Teofinas Gekas. Samsun Spor'da oynadı. Konya'da. Bir de Akisar dönemini hatırlıyorum. Başka da o, bilmiyorum sanki oynamış olabilir.
0: Tabzona da
2: gitmemiş. Yok, gitmedi abi yok. Gitmedi. Ha, gitmedi, doğru,
1: ya, maç başına gol ortalaması çok yüksekti oynadığı ki çok da e, genç gelmemişti bize. Enver'in çağında şu, çoğu Türk yaştı ya bundan bir şey olmaz dediği zamanlarda karşıladı ki aslında... <gülüyor> çok kişinin de böyle ya komşunun çocuğu hani gıcık boşver o oynan diyebileceği bir ortamda bayağı sırtaki yaptırıyordu. Futbolda ne kadar birleştirici ve bütünleştirici bir olay olduğunu ispatlayan bir şey. O hiç sevmediğimiz fanatizm arka plana atan bir oyuncuydu. Ben Gekas'ı çok severim. Daha sonra işte gol attıkça hemen sözleşmesini iyileştirmek istediği, maaşını azından istediği de konuşulur. Bilmiyorum belki de gerçektir ama e, sahada oynadığı performans olarak bende iz bırakmıştır Gekas'ı.
0: Senin söylediğine şöyle söyleyebilirim. Ben bana da sanki hani dedin ya gol attıkça sözleşmesini iyileştirmek istiyor gibi. Hani Türkiye'den mesela böyle insanlar işte nasıl diyeyim karanlık işlere bulaştığında, bir vurgun yaptıklarında falan hemen Yunanistan'a kaçarlar ya.
1: Evet.
0: Onun gibi ben de hani GKAS'la şey gibi hani Türkiye'ye böyle son vurgunu yapmaya gelmiş, gitmiyor hani gol atıyor atıyor ama işe yaramıyor gibi. Yani bir yandan seviliyor taraftar tarafından hani son bir vurgun yapayım ya İyi gitti bir sene daha yapayım bir sene daha yapayım diye diye bayağı Türkiye liginde bizim yani akıllarımızda güzel hatıralar bıraktı attığı goller açısından. Süşün
2: bitiriciydi ya. İnanılmaz bir bitiriciydi yani. Direkt evet. clinical striker evet. olarak tabir, tabir edilen FM diliyle finishing 20.
0: Evet böyle oyuncular ama gerçekten hani yaşlansalar da hani derler ya form geçicidir, klas kalıcı. Bazen bu İtalya liginde de hatırlarsınız Lukatoni, Dario Hübner gibi adamlar var. Ah. Benzer özelliklerdi. Bu adamlar 36 37 yaşında da hala patın patını gol atmaya devam ediyorlar. Ee, o zaman ben bir isim sorayım. Salih sana <gülüyor> Samuelotto demek istiyorum.
1: <gülüyor> Samuelotto benim için değişik bir isim. Çünkü ben e, Barça işte, This is Barça o jeneratılamıyor. Barcelona kitabını okuduğum Samuelotto hakkında Olumsuz anlamda bilgiler toplamıştım. Daha sonra kendim el elde araştığında bu olumsuz bilgilerle doğrulayan başka bilgiler daha edindim. Çok fazla paracı oldu. İşte bu, mesela bir Barcelona bir şey yapılmış Rekart döneminde. Ee, bağış gezisi yapılmış. Ee, Eto'nun o gecenin yıldızı olmuş ama 1 dolar bile vermemiş. Benim bunlara verecek param yok. Kendileri kazansal demiş. için tepki çekmiş bu. Duyulmuş işte. Sonra Pep Guardiola geliyor. Eto'nun... Antman'a bakış açısına falan sevmiyor. Ama tabii bunlar sağ dışında olan şeyler. şu de Eto'nun kariyeri sorgulanamaz bile. Ya yani aldığı şampiyonluklar falan. Daha sonra Antalyaspor macerası bazında konuşursak, benim beklediğimden fazlasını verdi Eto. Çok daha takımı sahiplendi. Ee, evet, tak- yani, takımı çok sahiplendi. Ee, hala 2-3 maçta garip hareketler hatırlarım. Ama ben buraya yatmaya geliyor demiştim açıkçası ve e, ülkemize gelen, özellikle o yaşlarda gelen, starların Şöyle baktığımız zaman çoğu da yatmaya geliyordu açıkçası. Hani işte ne bir çok fazla droga görmüyorduk yani genelde. Şuraya yatayım 3-5 maaş bahşedim. Zaten vergili düşük. Hep o ambaz zindiriye gelen oyuncu görüyorduk. Ama Eton'un ben de Türkiye'de performansı oldukça olumluydu.
0: E, şöyle e, senin dediklerini destekleyecek Eton'un kariyerine baktığımız zaman zaten bir Barcelona ve Real Madrid arasında gidip gelen oyuncular genellikle. E, bu tarz şeylerle hani hatırlanılıyor. İşte para için gitti. Mesela Fenerbahçe'de taraftarların Gökhan Gönlüle para fırlatması gibi şeylerle de karşılaşıyor. Yani ya ba- bir, hani içim, bir de manzada, oynamış çok az oyuncu. Evet, var. bir
1: de Barcelona'da hani Real de aynı onda Oynayabilirsiniz. Haci da oynadı ama Etü Barcelona'daken durmadan Real Madrid'i kötüledi ki ben bu çok sevmem bu ayakları. İşte onlar kulüp değil, onlar adam değil de ya onlar adam değilse oynamasaydı, hani bir gün bile kalmasaydı. Etüde bu çok vardı. Evet. E,
0: bu arada yani sadece Barcelona Real Madrid değil bir Anji macerası da var. Anji Mahaçkala, yani daha doğrusu Türkiye'deki bilinen şekliyle Muaçkale diyelim. de Aslan takımı Anji Maçka takımına gitti ve burada hani biliyorsun senelik 20 milyon euro civarı bir para alıyordu. İşte antrenör o takımın da zaten düzeni yani futbolda 1-2 senelik parlamayla işte para aklama operasyonu gibi görüyordu ki burada Roberto Carlos'lar işte Cucaklar, Eto'lar falan da oynamıştı o takımda. Senelik o zamanın Çin'i gibiydi. O 2-3 senelik dönemde Anji Mahaçkala. Ve yani Eto'nun da kariyerinde böyle bir macerası var. Yani bayağı bir tatil yaparak iyi paralar kazanmış aslında. Yine de 50 gol atmış. Evet. Hani ilk geldiği sezon özellikle sanırım bir 20-25 küsür golü var yani o civarlarda. Tam rakamını hatırlamıyorum şimdi özür dilerim. O yaştaki bir oyuncu için yani klasını gösterdi. Formunu bilemeyiz ama klasını yani Türkiye liginde
1: gol atmak da kolay değil. Her Ligi ortalamamızın gol sayısı yüksek değil. Genellikle durdurma yönelik katı defans anlayışı ile namlandığımız bir lig için ya müthiş bir rakam. O yaşta özellikle bir format gerçekten müthiş bir rakam.
0: Evet bu arada şey yabancı teknik direktörler ve oyunculara hani özellikle Türkiye'de kısa dönem kalmış Kişilere sorarlar işte Türk futbolunu nasıl biliyorsunuz. Hep şey derler ya oldukça mücadeleci ve zor birlik derler ya aslında gerçekten evet. söylediklerini düşünmüyorum. Yani zorlu da hani bizde futbol nasıl söyleyeyim farklı oynanıyor ve oyunun topta, yani topun oyununda kalma süresi gerçekten çok az. Yani aslında bunları söylemiyorlar tabii hani her zaman bir gün döner miyim Türkiye'de son bir vurgun yapar mıyım. Düşünceleri de oluyor futbolcularda böyle gidip dönenler de çok oldu. Peki aklına gelen başka futbolcu var mı? Ben bir tane daha soracağım. Aslında ben kendi futbolcunu söyleyip sizin söylemediğiniz ve hala günümüzde aktif olarak futbol oynamakta olan Edin de- Virje. Evet tahmin
2: edecektim ben de. Evet. <gülüyor> Müthiş bir adam ya ben. Yani Türkiye Süper Ligi'ne gelmiş geçmiş en büyük yabancı futbolculardan biri olarak ben ilk 5'e kesinlikle yani ilk 5 olmasa bir ilk 10'a kesinlikle girebileceğini düşünüyorum. Yani bu performansı her sene istikrarlı bir şekilde sürdürmesi akalılır gibi bir durum değil. Yani her sene çift gol işte çift sayıda gol ve asist e, ulaşması müthiş bir durum.
0: Ve maç kaçırmıyor. Biz daha önceki programlarda ufak ufak değinmiştik Vişcan'ın. Maçakşehir'le ilgili konuşurken e, performansına değinmiştik ama burada hani şu saydığımız isimlerin işte Oğuz'un saydığı Salih'in saydığı isimlerin yani sizin isimlerinizin performans olarak gerçekten üstünde gibi geliyor bana Vişça. Hani Aklımızda tabii ki kalıyor ama sanırım en underrated topçu diyebiliriz.
2: Kesinlikle.
1: ile beraber ben de e, kafaya yazarım. Ben yani. de yani Bata- Bata'ya bire yazarım. E, Vişcan'e iki yazarım.
2: Ben ya önceki dönemlerde çok fazla atıyorum. E, gol sayısına ulaşmış ve Böyle ne bileyim hani çok ilgi de çekmiş isimler var. Mesela hani 90'ları seven futbol severlerin aklına direkt olarak geleceksin. Fernand Kolibali vardı mesela. 7 tane kulüp gezdi adam bizden biri gibi oldu artık yani şey değil. İşte Galatasaray'lar nefret ederdi ne bileyim sınırken falan böyle bir Galatasaray maça Sami En'de böyle sağının kenarının tuvaletini yapmışlığı kadar olan bir adam yani. işte tribünlere manyak yani böyle sevimli bir adam yani şey değil. O vardı mesela e, Kona vardı bu. İlhan Cavcı'a meşhur vurgunlar yaptığı Gençler Birliği <gülüyor> dönemlerinde işte Kuşe, Moşe, Kuna bu bu işte Andre Kona da çok neredeyse yüzler kulübüne giriyordu adam yani. Bu şakası olmayan gayet e, tehlikeli bir forvetti. Yani klasik bir hani açık alan topçusu, Anadolu topçusu gibi değil de çok sorun yaratabilen bir forvetti. Bunlar e, benim aklıma geliyor. Ama hani Andre'yi tıklıyorsak kesinlikle bir şeye, hani ilk 2-3'e %100 yazarım ve hala da devam ediyor. Yani 71 gol atmış yaradım. 71 gol atmış şimdi kontrol ettim. Müthiş bir adam ve onunla beraber biri daha dikkatimi çekti. Çok fazla... Ee, hani kimsenin de belirteceğini zannetmiyorum. Ben de hiç aklıma gelmemişti mesela Bogdan Stanku. 76 gol atmış abi şu ana kadar. Yani Galatasaray'da oynadı evet. Ama genel olarak bakıyorum 76 gol atmış. İnanılmaz bir rakam bence yani Stanku'ya göre.
0: Evet. O da istikrarlı bir futbolcu. Yani elinden geleni zaten bu Roman yani daha doğrusu Roman Bulgar, Hırvat, Sırp hani Balkan topçusu. Bizde büyük takımlarda oynamadıkları zaman gerçekten çok ciddi performanslar gösteriyorlar. Ben onu fark ettim mesela yıllar içerisinde. Hani e, üç büyüklere gelen, oralardan gelen, yani Hacı'yı falan saymıyorum. yani Bunlar zaten e, kariyerleri bilinen oyunculardı. Üç büyüklerin dışında çok daha farklı ve iyi performans gösteriyorlar artık. E, ya da hafızalarımızda e, Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları oyundan dolayı mı bu şekilde kalıyor? Ondan da emin değilim. Bu arada yani yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Biz normalde 30-45 dakika arası yapmaya çalışıyoruz programımızı genel olarak. Sanki buradan ikinci bir program çıkar gibi.
2: Çıkar abi. Ya 2003-2004 sezonu ve 2001-2002 sezonlarında Denizli Spor ve Gençler Birliği kadrolarından çok fazla isim çıkarabiliriz bence bu konuda. Evet. Ben mesela ilk aklıma o iki da, isim geldi abi. İşte Filip Deems ve Josip Skoko gibi. Gençler Birliği'de işte Ersun Yanalı'la o fırtınalar etsildiği dönemde takımın temel direktörü olmuş. Yabancı futbolcular olarak e, saha içinde müthiş müthiş ötesi performanslar göstermişlerdi.
0: Ya Filip Deems zaten şeydi yani istikrar abidesiydi ki gençler bildiğinde... Şengladbach yaptı sonra. Evet yani orada da 10-11 sene hani düzenli olarak 11 oynamadı ama 10-11 sezonu var orada sanıyorum. 10 ve 11 olması lazım. Gerçekten bir takımda Alman takımında ve Bundesliga'da en azından ilk 6 ilk 7'de oynayan bir takımda sürekli olarak bu sol bekte oynayabilecek de kolay iş değildir yani. Nice oyuncular geçiyor oradan.
1: Ben de uzun gençler bir listesine bir oyuncu ekleyip kendi listemi de tamamlayayım be. ben de her zaman Jeremy. oldukça olumlu, <gülüyor> pozitif etki bırakan oyunculardan biridir.
0: Evet, İlhan Cavcav aslında ilk bu Ulan burada ee, madem
1: var dediği e, denek de, başlarındadır.
0: Evet. evet. <gülüyor> bir dakika gençler bilinmeyen mi gitmişti Gençler bilinmeyen. Ben,
1: ben
2: gençler e, biliyorum.
0: Ara- doğru doğru. Ben ara- Orada
2: John Benjami Toşak muhabbetleri de e, söz konusu ama ne olursa olsun abi gençler direkt olarak Real Madrid yapmak Türk yani Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden bir tanesi. Kesinlikle.
0: Salih sen bilirsin e, Ranieri'nin içerisinde var mıydı Celemi Sanki diye hatırlıyorum. Yani Ceremi'ye de iyi para verip almışlar diye Yanılmıyorsam
1: Ceremi Raniyeri'den yani. önce diye olabilir Ekin.
2: Ceremi 2003'te hmm. falan gitti. Yani Raniyeri döneminde olabilir. 2003-2007 arası şeydi diye hatırlıyorum ben. 2007'nin başında gitti. Femme'den <gülüyor> F- hatırlıyorum yani. Yanlış olabilir de.
1: Do- doğru. Femme'de F- hatırlıyorsan her zaman doğrudur. Raniyeri'nin
2: e, Chelsea
1: <gülüyor> dönemlerini
2: aklıma getirmeye çalışıyorum. Yani
1: 2003-2007. Ben... 2003 dönemmişti o zaman. 2004 tamam. top. Bir sene muhtemelen <gülüyor> oynadık da diye tahmin ediyorum. O <gülüyor> tamam. tamam o
2: zaman. Yani son tamam. senesinde tamam.
1: yani. Çünkü yani. Mourinho döneminde o Macalelesyan dönemi başlıyor. O zaman tamam Raniere olabilir. Yani, evet.
2: Ben
0: şuradan hatırlıyorum sanki Beşiktaş'ın Chelsea'yi yendiği sezon 2003-2004 sezonu. Yani 2002-2003'teki şampiyonluğun <gülüyor> ardına biz Hı-hı. şampiyonlar ligine gitmiştik. Muhtemelen 2003-2004'te ki o kadroda işte... Veron Mutu Crespo'lu işte kadroda vardı diye hatırlıyorum. O, o zaten
1: Ranieri'nin içerisinde evet. dönemi tam bu zaman doğru.
0: Saymadığımız birçok oyuncu var. Sanıyorum bence buradan bir ikinci program çıkar ki Robinho'nun tuhaf kariyerini, burada saymadığımız yani hele Arsenal, Barcelona ve Konya macerası. <gülüyor>
2: <Reyman, Camil gülüyor>
0: Arda Dynamo'lar.
2: Abi, bunlar. abi Kayser, spor, Denizli. Camil, e,
0: ondan sonra Dünya Kupası gol kralı olarak getirilen Salenko, Kamil <gülüyor> e, Grosicki gibi isimler de var. Yani bunları konuşuruz. Hani bir kısmı e, çok bir şey beklenmeyen ama iyi performans gösteren oyuncular. Bir de gerçekten büyük isim olarak gelen ama tuhaf performanslar gösteren mesela Darius Vassel gibi olmadı bir şekilde. Yani 7 sezonluk Aston Villa kariyeri işte 4 sezon City derken Ankara Gücü ve Leicester macerası var onun da. Bence bu programın ikincisini yapalım. Evet. Arkadaşlar ekleyeceğimiz bir şey Aslında var mıydı? Daha
2: sağlık. Herkese sağlıklı günler diliyorum ben de. Ümit ediyorum çok çok bir şekilde atlatırız bu günleri de.
0: Umarım. Ee, bizi takipte kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.